0: Na klučku, nevím, jak ti to říct jinak, aby to bylo originální, tak to řeknu neoriginálně. Nikdo jiný než ty nemůže rozdělit tenhle podcast, protože ty to děláš nejlíp na světě. Už se do toho.
1: Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu. Fantastického oh, podcastu s dílny Čermák Staněk komery který vás jako vždy budou provázet Luděk Staněk. A
0: miloš Čermák, skvělý začátek. Já skočím rovnou do vody po hlavě, od jedničky do desítky. Luďku, jak jsi na tom dneska? D. Sine dvě, osm. 29. Já budu teď posuzovat tvoji duševní čerstvost podle toho, kolik dáv, děláš 10 míst a když dáváš jenom jedno, tak jsi na tom spíš hůř. A když řekneš 2,837, tak řeknu jo, dneska je lidě v dobré formě. Dobře, <laughs>
1: dobře. Už si snídal?
0: Uh, jo. Co jsi si dál dneska?
1: Čtyři pomeranče,
0: jeden banán, jedno jabko a kafe. Tohle já si dát, tak teďko si tady nepovídáme, ale já nevím, co bych dělal. To je, to je strašných vitaminů, strašných, strašných kalorií. Je to šílený. Tohle to všechno sníš? Já si to rozmixuju. Rozmixuješ? No jasně. Takže to piješ? No. A jenom promitě se tak pělám. A neposerej se pak z toho. No,
1: byste měl posírat? Ovoce jedí všichni, ovoce jedí, jedí půlka planety a nikdo nesere jako... To je jako kdybych, já se tě ptal, jestli se posereš po stejkách, když si žereš furt a furt si něco grilluješ. Chlebi. No, to je to samé. Jako ovoce je zdravý, lehce stravitelný, proč bych se z toho měl posílat? Proboha, to je, to je to, tvoj, tvoje boomerská představa o tom, jak funguje ovoce. Mně skutečně, jako opravdu, to je, normálně, to, to je normální věc, vole, to, to mě vlákněná. Na, to navopak, jako uklidňuje střední, střední, to jako... Ty máš normálně, ty jsi takovej ten člověk, Lečko. co si myslí, já nevím ty vole, že... Nevím, jako, že máš prostě nějakou představu jako ze 70. let, víš, jako vesničani, když bys si vyjel někam do pohraničí, tam byly takový ty lidi, co měli tři zuby jedno oko a všichni jejich příbuzní byli sourozenci a ty jsi si jich na něco zeptal a oni řekli jo, 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 to je přesně to, no jo, ten chceš rádi jabka, ty vole, se potom, ty vole. No? Uh, nevím, Luďku, mně se zdá,
0: že trošičku teď tak jako takzvaně šlapeš vodu a snažíš se vypruslit z toho, že snídáš divně, no. Promiň, je to... Uh,
1: co je na línos, snídaní? Počkej! Nech mě
0: domluvit! Nekoktej! Ty jsi plné energie! Aby jsi taky nebyl, když jsi sežil tolik ovoce, ale ovoce je nová věc. Ovoce je relativně... Lidi vypěstovali ovoce v poštěstu posledních pár stov, stovek let, stovkách let a je to taková, taková prostě divnou věc, no, která se trochu prosadila a dneska je preferovaná, ale je to, kdežto, maso jiných zvířat jí člověk jako živočišný druh odedávna, to je věc, po který... A
1: podívej se, kam to dostalo. Podívej se, kam to dostalo, no, ty vole, ke zvolení no, Trumpa prezidentem, here, ty
0: vole. B-
1: b- plán to začal mít problémy ve chvíli, kdy lidi začal jít
0: ovoce. Takhle to je a, a tomu, se, tomu se nějak jako z toho neutečeš. Provin,
1: provin. Ne, 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 podívej se, podívej se, podívej se na to takhle. Kdo žere nejvíc stejků na světě? Argentína. Ty vole, kde je nejvíc nacistů? Argentína. Ergo gr- hovězí grillujou nacisti. Luďku, ty děláš tu známou, známou chybu, že zaměňuješ kauzalitu
0: s, prostě s tím, že ty křivky jsou si podobný. Nacisti, kterým se podařilo, podařilo přežít třetí říši, jeli tam, kde si dají dobrý stejky. Tak, je to, tak to je celá ta věc a vůbec to nesouvisí s tím, že by stejky vedly k nacismu nebo fašismu
1: nebo čemukoliv jinému. Ale pojďme to opustit. Ještě řekním. Opravuji svoje tvrzení. Stejk je magnet na nacisty. Steak je normálně, kdyby měl Eichmann, ty vole, kdyby Eichmann, ty vole, kdyby ho lovili, vole, kdyby ho lovil, lovil ten mosad tak, že by normálně nosili bodlej steak, ty usmažený a takhle s ním mávali, tak podle mě ho chytí daleko dříve.
0: Mosad ho prostě našel a zabil nebo neobtěžoval se nějaký kdyby by ještě dělal stejky. To by možná ani neprošlo, neprošlo v parlamentu izraelském. Ale hele, nechme to bejt. Ještě by řekně poslední věc. Když jsme začali snídaní, ty seš takový, jaké je tvůj vztah k snídaně? Tím se hodně lidi rozlišují, že jsou lidi, kteří nesnídají, jsou lidi, kteří hodně snídají, jsou lidi, kteří tvrdí, že to je nejzdravější jídlo dne. Naopak teď někteří lidi říkají, že jo, je takový ten intermittent fasting, to znamená, že lidi vlastně nesnídají a začnou jít ve 12 a jedí do 8 do večera a pak zase už nic nejedí až do těch... Je to úplně jedno. Nemáš žádný vztah k snídaní? Ne. Jako... A nikdy si neměl? Jako, jako anglofil, který. Anglofilové, já jsem vždycky čekal, že. A já si pamatuju, my jsme spolu párkrát byli v Anglii a já jsem tě nikdy neviděl šťastnější než na tím talířem, na kterém je takový ten černý kus, nějaký ten prejt, a pak takový ten spálený boost a fazole a tak. Full English a breakfast. Nikdy jsem tě neviděl ručku šťastnějšího než na těchto těch snídaních.
1: Hele, to. Uh, full English breakfast je absolutně boží věc. Full English breakfast je nejlepší věc, nejlepší věc na světě. Na, na Full English breakfast je dobrý to, že ho v opravdu můžeš jíst jenom do 12, protože odpoledne už je spolehlivě zabije. Tam jako, tento, to, jako Full English breakfast prostě musí jít do odpočatého organismu, protože jakmile bys, ho, jakmile bys ho, poslal do organismu, který už maličko, třeba jako něco už zažil přes ten den, tak to tak to organismus nedá. Uh, já udělám takový oslý mustek,
0: Full English Breakfast, a Angličané někdy používají to slovo Full English pro něco, co je takzvaně v plné palbě, co je úplně uh, všechno ze vším, uh, jak, uh, jak psal můj oblíbený sloupka z A.A. když před čtyřmi lety zemřel na rakovinu, tak v poslední sloupku napsal, že dostal Full English of Cancer. A nás teď čeká Full English of Elections, byť jsou do americké volby. Čekají nás opravdu volby v plný palbě Luďku, my tenhle ten podcast natáčíme, já to říkám jenom pro, pro dějiny, my ho natáčíme 2. listopadu. A 3. listopadu se v Americe konají dlouho očekávané volby. A pojďme, pojďme tentokrát potěšit uh, ty naši, našich posluchačů, kteří mají radši, uh, radši naši disputaci. Pojďme rovnou, pojďme na to. Pojďme přeskočit rubriku, co nevíme, víme. Pojďme si to nechat napříště, konec na Tenhle týden máme ještě show v pátek, video show, na kterou můžou naši naši diváci, posluchači se podívat. E, pojďme si to nechat a e, uděláme dneska takový americký speciál. Co to je Amerika, Ludku? Ne Amerika rost jedno. To je Amerika
1: jedno. Je známá věc, kdo, kdo poslouchá posloucháte náš podcast, tak to víte, že Miloš je spíš na tu Ameriku, já jsem spíš na tu Británi, v obě dvě ty země nás, tak teď na ně tak jako koukáme spíše s podivem, než to. Ale e, jako mě, a vlastně Amerika byla, jako, nebo jako vlastně je mi, já ji nechápu, na mě je to moc velký všechno tam. Já jako, fakt je to na mě jako hrozně velký. Já si pamatuju, když jsem byl poprvé v New Yorku a uvědomil jsem si, jak je to velký město, že vlastně furt všude se tam někde něco dělo, Město málem pukla hlava a chtěl jsem jít domů.
0: Kde jsi byl poprvé v New Yorku, a, To je třeba
1: 10 let? Takže to je nedávno. No, ty. No, 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 no. Ty, ty stále flirtuješ s Amerikou. <laughs> no, ale já už jsem v takovém stavu, kdy už... Já už na to flirtování, víš co, v tomhle věku už na to flirtování nemáš tolik času a energie. Už nejseš ten, už nejseš ten objevitel, dobyvatel, už seš takový ten spíš jako... Uh. Jo, jo, jo. Já ti řeknu, proč jsem nebyl v Americe. Já tehdy měl svoji hrdost a mně se nechtělo stát na americké ambasádě na ty víza. Mně to přišlo strašně nedůstojný. Pro mě byla ty vole hranice snesitelnosti, bylo ty vole stát před ty vole celníkem v dovru, ty vole. A dožadovat se vstupu, ty vole, do Velké Británie. A to si aspoň musel dojet tam. Ale ty vole, abych, abych o to žebral tady, ty vole, jako na se u, u pěti nasraných, ty jo, U na nasraných frajerů v buce, To se mi fakt nechtělo. Když
0: jsme začali jezdit na západ, že tak po člověk první někam jel... Jako do takových těch, do Rakouska, do Německa, že jo? to byla ty první cesty v lednu 90, nebo do, dokonce někdo v prosinci 89, kdy nás pustilo Rakousko a tak, že jo, to Německo tam bylo jasný, tam když vody jedeš, tak se budeš mít dobře, že jo? v Německu se skoro nikdo neměl špatně v roce 90. Ale v Americe to bylo takový... Takže mě jako se zalíbila taková ta představa. A jak jsme v 90. letech měli to, takovou tu, takovou tu zřejmě milou představu, že člověk všechno zvládne, když chce, a když je dostatečně silný a chytrý a, a odhodlaný. A, ano, to byla taková a... dřevní boomerská pravičácká představa. Jo, by jo, ne... jo, jo. jo. Nás reganistů a tečenistů <laughs> uvízlých za železnou
1: oporou a pak pro, probuzených. Ale já si myslím, že je, to teda, že je to teda spíš jako že je to představa, která souvisí s věkem spíš než s nějakým. Ve 20 máš dojem, že fakt zvládneš všechno, když chceš. No tak, a
0: takže mě začala být sympatická potom vlastně v těch 90. letech ta Amerika, ten, to místo, kde, kde jako když chceš, tak můžeš. No. no a naposled jsem byl poslední věc. Naposled jsem byl v New Yorku přesně před rokem, je to úplně na den že jsme nějakého 4. listopadu. A tehdy jsem si říkal, že už tam jezdit nebudu, že jsem tam naposled. Že, že jako vlastně že New York není. A teď co budeš smát jako pro starý lidi, jo? že tam byl takový ten. To je znám. Že tam je prostě, že tam opravdu, jako, že tam jedeš těch 20, když chceš něco dokázat a bydlíš tam v tom místě, prostě 15 metrovým pokoji, kde pravděpodobně jsou štěnice nebo minimálně šváby. A jako vlastně tam žiješ v tom městě nějaká. Ale když už ti je 50, tak už vlastně si chceš trošku večer sednout, už nechceš jít jenom do. Takže jsem si tehdy, vlastně a drnčila mi z toho hlava, teď jsem ženě říkal, hele, budeme jezdit někam jinam, budeme jezdit třeba, já nevím, aspoň do Bostonu, nebo tam, ale nebudeme. budem <laughs> mě už
1: není pro starý lidi. No. New York, New York. Hele, no, to je samozřejmě velice podobný s Londýnem, že jo, to je taky. To prostě velkoměsta už nejsou velkoměsta už nejsou pro nás ty vole boomery. Ale v
0: Londýně to je Londýně vlastně, samozřejmě, kromě nějakého centra, a nějakého city. Velký Londýn, to je vlastně, já nevím, 300 vesnic, které jsou nalepený na sobě, a, a ten život je docela příjemný. Vždycky je tam park, vyjdeš z domu a e, vždycky prostě seš do, do tří minut nějaký zeledi. Jež to v New Yorku, když jsi na půdě, no. tak buď to jdeš do Central Parku, anebo jsi prostě v betonové džungli mezi turistama. Ale zase, na druhé straně pravda, je, že jsem možná zažil New York jako na dlouhou dobu v takové formě, jako byl, protože dneska je asi New York úplně jiný a docela mě zajímalo, se a to, co vidíš ty fotky a co o tom čteš a, a jak jsem ta situace radikálně změnila, obchody zavřený na pátý eventu a samozřejmě restaurace většinou zavřený, záleží jako přesně kdy a tak. No, a to musí být no
1: hele, je to rozhodně, je to z Amerika země neomezených možností, protože prezidentem se tam může stát i orangutan. A ty už trošku míříš k naší dnešní otázce taky na formulu, Luďku. Dneska není těžká ta otázka. Hele, dneska je to v podstatě úplně jednoduchý. Máme před sebou prezidentský volby v noci na zítřek, na pozítří? No, zítra, ono nebude to
0: úplně v noci, tak volby začínají nějak. už vlastně hodně Američan má odvoleno, ale volební den je zejtra, když veme, že přičasový posun je 6 až 9 hodin, tak řekněme, že odpoledne, že se začne volit a bude se volit asi tak nějak, já nevím, do půlnoci, no. Do, do, do rána spíš. Ale bejvaj, já si pamatuju, v dobách, kdy Amerika fungovala, a to řekněme, že naposled, kdy byly problémy s volbama, bylo rok 2000 a pak zase párkrát to bylo OK, že to bylo přepočítávání hlasů Al Gore versus George W. Bush. Florida, eh,
1: známá větším, Florida. No,
0: a většinou si pamatuju, že člověk už jako ráno snídal s tím, že viděl, kde prezident. Tak kolem 6. 7. ráno našeho času eh, už, už většinou jeden z kandidátů poznamoval, že je vítěz, nebo že naopak eh, odstupuje, nebo že...
1: Já tohle nemám rád, ty vole. Já se bojím. Víš co, to je takový to... Znáš to, jak máš jak má nějaký lidi, že se boje usnout, že už se neprobuděj? E, to jsem měl jako dítě občas. No, no, a ty vole, tak to já mám teďko, ty vole. Já se bojím usnout. Já si přesně pamatuju, jak jsem si šel lehnout, vole, a ráno, ráno byl tra. <laughs> Pak si přesně pamatuju, vole, jak jsem přišel, vožralý z hospody, koukal jsem na výsledky Brexitu, už přišel ten Newcastle, už přišel ten Southampton, už to začalo být jako takový ty vole, už šlo tlustý do tenkých, už byli všichni hodně nervózní. Já říkám, to není možný ty vole. Ráno jsem se probudil, ty vole. No, neměl jsem víc spát. Říkáš to akorát chronologicky opačně. Dřív byl Brexit, pak byl Trump. No, no, ale jo, vlastně to máš pravdu. To máš pravdu, protože u Trumpa jsem se poučil a tam je, na, jeho, na jeho na jeho zvolení jsem vsadil. U Brexitu jsem si nedokázal představit, že se to stane. Tam to bylo mimo moji představu, ale na Trumpa jo, já, já, už takový to, jak já to měla... Taky. Já jsem vyhrál asi pět to budete. Já deset, no, nad Honzou Bartu. Že, jak byl takový ten poslední píktý Clintnový tak uh, on, on vypsal nějaký sázky asi ve dvě ráno, já říkám dej to sem dej to sem, easy money a taky, že jo, hele, no každopádně prostě bojím se usnout, ty vole. jako přemýšlím jak to udělám, jestli ty vole, asi nějaký Stilnox ty vole, ne, nevím uh, Stilnox je nějaký,
0: jméno nějakého
1: filmu nebo prášek teď nevím
0: <laughs>
1: <laughs> prášek. Teda, teda
0: seriál teda na spadí. Netflixu, seriál na Netflixu no zní to jako Stilnox. třetí série <laughs> no, <laughs> takže dáme otázku Vžijeme se do, do amerického voliče, stane se uh, naše dvojice jedním americkým voličem a uh, jeho dvě já se budou rozhodovat, jestli Trumpa nebo Bidena. A já roztočím naši dvojku. To někdo strašně odsere a já vím, kdo Jako s názvou, mm. že bude hájit Trumpa? Mm. No, já myslím, že se dá obojí. Já to teď roztočím. Když tam bude dvojka, ty říkáš Biden. Jo, trošku ti teď pomáhám, protože to vypadají spíš dvojky. Když tam bude strom, ty říkáš Trump. Jo, dívej se. Pojď. Co tam je? prdel? Dvojka, ty říkáš
1: Biden. Takže já hájím Trumpa. No. <laughs> To jsi byl, vej, Ty jsi byl tak jako v klidu, Ty Jsi byl, jsi si vůbec ale nedokázal... Ne, ve svém ale... optimistickým vesmíru jsi si vůbec nedokázal představit, že se to stane, Kručku, že jo? Tak asi, asi bys to začít ty. Potřebuješ, potřebuješ čas na na Ne, jo? no tak
0: já samozřejmě jsem přebešel oboj, já jsem trochu připravený, ale, ale nemoc. No.
1: <laughs> já, jsem věřil, já jsem věřil v Junácký štěstí. <laughs> <laughs> Hele, já to v podstatě... Já můžu to vzít z kterýkoliv strany, jo? Já si myslím, že... Uh, vlastně cokoliv, cokoliv si myslím, že pro současnou Ameriku by bylo lepší, protože cokoliv bude znamenat v podstatě uh, uklidnění Ameriky. Myslím, že by byla jediná varianta ze všech možných variant, kdyby nebylo lepší zvolení kohokoliv jiného než Donalda Trumpa, americkým prezidentem. A to by bylo, kdyby proti němu v primárkách demokratický vyhrál uh, vyhrál Bernie Sanders. Pak by se dalo uvažovat o tom, že vítězství Trumpa možná nějakým způsobem e, není problém, protože e, pak by ta Amerika byla rozdělená m, jako, tak jako tak. Ale vlastně kdokoliv jiný proti němu bude stát, tak vždycky má větší šanci e, tu rozkotlenou, rozkotlenou Ameriku uklidnit, než, e, než Trump. E, ta situace je jednoduchá. Pokud vyhraje Trump, Amerika bude v občanský válce. Velice pravděpodobně hodně rychle, protože rozdělení Ameriky, který je, tak je prostě obrovský, je způsobený Trumpem, je způsobený lidma kolem něj, je způsobený jeho vlastně jako nějakou neschopností vládnout. někteří lidi říkají neschopností se soustředit a tak dále. A myslím si, že vlastně vítězství Joe Bidena je jediná možnost, jak v tuto chvíli Ameriku nějakým způsobem uklidnit. Protože máš opravdu dvě možnosti. Vlastně pokračování v tom, co Trump dělá, ať už v jakýkoliv úrovni, prostě nedává smysl. Když se podíváme na pilíře jeho zahraniční politiky, rozjetí, rozjetí obchodní války s Čínou, Absolutně nic, Čína roste o 5%, e, návrat výroby do spojených států se nekoná a jakkoliv e, jsou třeba uspokojivý, uspokojivý hospodářský čísla Trumpovi vlády, tady ti napovídám, tak e, v podstatě není nic, jako Trump nemá za sebou reálně... nechci nech si,
0: nech si nápovědy na koledu a spíš mi řekni proč mám volit Biden, ty zatím furt říkáš, proč nevolit Trumpa, já to chápu. Ale jestliže, jestliže, říkáš jako samý argumenty pro Trumpa, tak vlastně potvrzuješ, potvrzuješ ten, jak se moderně říká, narrativ. Že vlastně jako se volí proti Trumpovi, a to nikdy není dobře v demokracii. A, a Zkuzi potit, potit, potit nějaký argumenty pro dědouška Joe.
1: Uh, já ne, hele, já si myslím, že, tedleta, že máš naprostou pravdu, že tyhle volby jsou v podstatě volby proti Trumpovi. A e, myslím si, že jako Biden nepotřebuje žádný opravdu jako dramatický argumenty e, pro to, aby si ho volil, ty v podstatě opravdu se potřebuješ, protože takhle, zvolení Bidena, já zkusím takhle, zvolení Bidena, jestli někomu pomůže, tak pomůže republikánský straně jako takový, protože bude mít šanci, bude mít šanci se nějakým způsobem vzpamatovat e, z té... Trampový éry, která republikánskou stranu naprosto rozložila, takže jestli Bidenovo vítězství někomu pomůže, tak i samotným, i samotným republikánům, který můžou vrátit stranu tvý starý dobrý reganistický liberální tradici z takového toho, toho národnostního bláznivého narcistního nacionalistického přístupu. Zvolený Biden jako takový, když se na to podíváš, Argumenty pro Bidena skutečně jako mezi náma. Největší Bidenův aset je jeho viceprezidentka, co si budem povídat. Jo? No a tady, tady by zase nahráváš,
0: kamaráde, tady by zase nahráváš. Ty jsi říkal, že Bernie Sanders by rozdělil Ameriku tak jako tak a prostě Kamala Harris je Bernie Sanders suký, která je být charismatická.
1: A... Ty, tyjo, to je jako kdybych já o tobě řekl, že seš
0: Sharon má uh... v kalhotě?
1: <laughs> ne. <laughs> Já se teď dívám, já
0: se te dívám na nějaké formy hraje šerudstvové a Sharnstone je tam samozřejmě těch jejich 60+, plus nebo něco a vypadá vypadá něco zajímavé šerudstvové. No nic, pokračuj, pokračuj. Promiň, já jsem se u uníz.
1: Další věc, která je argumentem pro Bidena je, že jako čistá, prostá změna, čistá, prostá změna, Amerika potřebuje změnu v tuhle tu chvíli, protože ten, ten, ta, ta cesta, kterou se vydala, skutečně není jako to není dlouhodobě to není dlouhodobě udržitelná cesta tam v podstatě fakt válčí z každý z každým. a nejenom nemyslím jenom ve společnosti, ale v podstatě i v podstatě i eh, ekonomicky je to, eh, to rozvoj, že o Trump útočí na, útočí na technologické firmy útočí <coughs> útočí na v podstatě velký podniky a tak dále a tak dále, jako všichni se v podstatě v Americe potřebují, víš co Biden je takový ten člověk, takový ten učitel, co přijde do té třídy, kde prostě po sobě žáci házejí houbama, střílej po sobě flusbrokama. Vlastně, dostane. Člověk, dostane houbou do Xichtu,
0: rozbrečí se, vrátí se do zborovny, přijde jeho zástupkyně, ta tam bude hystericky ječet a oni stejně tu školu nakonec zapálej. Takhle to bude. <laughs> Počkej, to má být tvůj argument pro zvolení Trumpa, že to nakonec stejně zapálí? To už jsi začal? Uh, ne. Tohle byl, no možná to slovo stejně mohlo evokovat. Ale dobře, hutku. Hele, já, já tě trošku trochu přeruším. A odprázku pár těch argumentů a pak můžeme ještě, ještě si prohodit párkrát slovo. Za prvé, ty tvrdíš, že Amerika, v Americe bude občanská válka ve chvíli, kdy vyhraje Trump. Já ti říkám, horší situace bude, když vyhraje Biden. A z jednoduchého důvodu, jo voliči Trumpa, samozřejmě Trumpa ty svý bojůvky, který teď vidíme na Twitteru, protože jsme v liberální bublině americký, ty oba a máme tam takový ty, máme tam takový ty všechny, všechny naše liberální oblíbení spisovatele, novináře, režiséři. a tam
1: máme spoustu konzervativních já taky,
0: ale, ale, ale zahltili všichni liberálové, samozřejmě videama lidí v Jeepech na Mostě, na Manhattanu a, a jak blokují dálnice někde v Kentucky a tak dále. Ty rád říkáš, že se strašili tu termín kukuřiční státy. Trumpá svoji podporu pevně prostě v kukuřičných státech. V té pravý Americe. Reální Americe. A to jsou lidi, kterým je to jedno. Oni volají Trumpa, ale když prohrajou tak řeknou: OK, jo, jo. my stejně musíme ty vole zasadit tu svoji kukuřici, skliditý. Stejně budeme muset prostě s těma svýma džípama, musíme do toho nalézt ty vole stovky litrů benzínu, protože to žere 30 litrů na 100 kilometrů. A budeme žít dál, na, jim je to jedno. Samozřejmě tam ty budou chvilku troupy, budou mávat. Když vyhraje Trump, tak všichni ty celá americká elita zešílí. Budou, už přes jsme lety psali, že v Americe vydal fašismus. Co
1: budou psáté? Počkej, ty říkáš ty říkáš, že v podstatě ty chceš zvolit Trumpa, aby ty bojůvky nebyly. To znamená, ty chceš v podstatě ustoupit, ustoupit o zbrojené... Ne,
0: ne, ne, já nechci. Já mám, svý, já mám dobrý argumenty, pro zvolit Trumpa v rámci naší debaty. Ale teď ti říkám tvůj argument, ty jsi začal tím, že začne občanská válka. A já ti říkám naopak. Pokud bychom měli vzít ten tvůj argument, protože řík, znovu ti říkám 95% voličů Trumpa jsou zvyklí prostě a jejich mindset je takový, že prostě se o sebe musí postarat. 90% voličů Biden je takovej, že chtějí, aby se o ně postaral stát. Prostě tak to je. Teď jsem to trochu přehnal, možná u těch, u těch liberálů, u těch voličů Bidená, ale prostě voliči Trumpa, jako oni řeknou: OK, no tak, tak zvládneme i Bidená. A vrátí se zpátky na farmy, vrátí se zpátky do svých malých podniků, do svých barů a, a v zásadě si řeknou: OK. A chvilku, pár z nich bude dělat bordel, mávat vlajkama, troubit a, a střílet do vzduchu má legálně drženými <laughs> e, e, zbraněma. Ale. Tyhle ty lidi ve svém mindsetu nepotřebují stát, a už vůbec silný stát, nepotřebují administrativu. Mají rádi, že, mají rádi, že tam je Trump, volej ho, ale když tam nebude, tak si to no OK, tak zase vypneme televizi na 4 roky a se dívat a nebudeme chodit na žádný politický release a tak. Takže to je bůj protiargument na to tvoje. A teď proč prostě, jestliže by kurva padl ten strop, tak se na mě nekoukej ty vole, jako kdybych tady rozkládal světovou demokraci. A přesně jak si říkal, jako Trump, kdyby si vzal odstranil emoce. Samozřejmě Trump je e, člověk s psychopatickými sklonami, s narcisismem, který překoná možný, všechny možné. U, u Trumpa je výhoda, že když prohraje a začnou se o jeho éze natáčet filmy, tak on bude hrát sám sebe. On bude jediný Pevely Przen, který bude souhlasit, že dostane hlavní roli ve filmu o Trumpu. A takže zrovna ti říkám, když se podíváš na, na čistě fakticky na Trumpovo prezidentství, Amerika nezačala žádnou válku, neza, nikam nevyslala svoji armádu, nikam neto. Na Blízkém východě víceméně situace, vlastně jaká nebyla po prostě desítky let, to znamená, že čistě jakoby výsledky zahraniční politiky a plus. To, co zajímá Američany, hospodářské výsledky, jsou, jsou prostě v pohodě. k covidu, tak jako Trump šel ke zvolení jako mílovými kroky. Čistě věcně jeho prezidentství pro mě nečiní problém. Je to problém estetický, protože se na něj musíš dívat. Je to, on má velmi prezvláštní smysl pro humor. A teď ani někde nevíš, že je to humor nebo ne. Je to něco, co je mimo jakýkoliv představy, mimo jakýkoliv měřítka. Ale, ale ty výsledky toho prezidentství jako pro mě nejsou něčím, z čeho já bych, čeho já bych si věroval žíli. No a poslední věc prostě je, to, je, je samotný Biden. Jo? Ty jsi říkal, volíme proti Trumpovi. Já když vidím Bidena, Biden prostě není, není člověk, který ho chceš mít chceš být jako, jako prezidenta. Je to člověk, Proč to? Je to člověk, který
1: už v administrativě byl? No
0: právě, no právě. Jako to, když se podíváš, to, co... To je prostě produktí. Ty jakoby washingtonskýho eh, stroje na politice.
1: Ano, ano. A co máš proti... Co staví Trump proti washingtonskému stroji proti tomu jeho slavnému washingtonskému svampu? Tý washingtonský bažině, kterou on tvrdil, uh, uh, kterou on tvrdil, že vyčistí na začátku. Co proti tomu staví? První neopoci nebo nepoci na světě. Jako ty vole, Ameriku momentálně řídí jeho širší rodina. Všichni si stěžovali ty vole, po Clintonovi přichází Clintonová ty vole, tady se nám rodějí to. Bushovi ty vole... Na to byla odpověď Bushovi, ale ty vole, tohle to je regulérní šílenství, ty vole, jako... ivánka Ivanka Trumpová je naše česká stopa v Americe, promiň. Ty vole, jeho synové, jako regulérně to je, ten člověk to není, jako, jako Ameriku momentálně neřídí republikánská strana. Ameriku momentálně řídí, vole, rodina Trumpovic. A pokud je americká demokracie založená slavně na těch checks and balances, tak... Už jenom tady, ta, tady ten fakt tu, ty Chex and se jako strašným způsobem vychyluje. Trump je nebezpečí pro Ameriku, ho je nutno se zbavit. Bez ohledu na to, že on ten svamp jako v žádném případě nevyčistil. Mm.
0: Ono ho není potřeba vyčistit. Já ti řeknu, na čem je založená americká demokracie. Ta je založená na tom, že tady ta země a řekněme, že západní svět a západní Evropa ji ve 20. století víceméně napodobila. Je založená na tom, že se vytvořil komfortní, fungující systém, ve kterém, a teď tam začneš určitě ječe, že jsem fašista, do, ve kterém v podstatě lidi nemají valnou možnost volby. Ty vole! ve kterým volej mezi dvouma možnosti který vlastně vedou do stejného místa. Je to, jestli pamatuješ, ještě než Google převálcoval, Google Maps převálcovali všechny, všechny možné navigace, tak tehdy byla nějaká navigace, a to zavedl, jedna z těch firm, co spolu tehdy soupeřili do auta, která jako dneska Google nabízí, že cestu a nejrychlejší. Jo, logicky. A tehdy ještě jedna navigace, jako aby vlastně měla něco proti konkurenci, tak zavedla taky nejhezčí cestu. Jo? Že, že vlastně ti řekla, jasně, když pojedete, když pojedete podle, pod této cestě C, tak pojedete o hodinu díl než po cestě B a o 100 km díl než po cestě A, ale uvidíte hezký hezký útesy, nebo pojedete po pobřeží, uvidíte hory, povedeme vás prostě do hezké restaurace a tak dále. Jakože hezká výletní cesta. No a vlastně z volby v západním světě, to je, to je volba mezi prostě jako rychlou cestou a hezkou cestou. Liberálové nabízejí něco jako hezkou cestu, že tam pojedeš trošku díl a budeš to mít hezčí a e, pravě část si jako takovou tu rychlou cestu, mrtvý budeme vyhazovat zajízdy
1: a budeme tam hned. Ale vlastně nakonec dojedou všichni Těme, pojďkej, do kam mora. se to snažíš dostat touhletou? Co se tady, co se, no dobrý, jak tenhle ten argument souvisí s Trumpem? No, Trump
0: je v tom spektru, který je jakoby těch cest, které vedou do stejného bodu na samé hranici prostě, na samé hranici toho spektra. Tím je zajímavý a tím je tak výjimečný a tím jakoby proto tak, jakoby v systémem. Ale pořád si myslím, že je v rámci toho spektra. A ty jsi zmínil Regana, ale Regan byla jiná doba, byla, byla to doba ideálů byl to ko, ještě do zvuky, prostě, já nevím, závodu o měsíc a raketoplán, a pořád to byla doba rozděleného světa mezi Rusko a, 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 a Západ, mezi prostě e, komunismus a kapitalismus. To znamená, ale ale Reagan měl jako pověst skoro jako Trump, Reagan byl taky braný jako klaun, jako Herec, jako někdo, kdo, kdo a i on přišel s retorikou jako Trump. Reagan byl vlastně v rámci té doby hrozně podobný Trumpovi. Samozřejmě nebyl tak šílený narcis, byl to člověk, který byl víc součástí té americké elity a amerického systému. Ale ale byli
1: podobní. Ty jo, no nebyli. Reagan, byl, Reagan, ne, Reagan nebyl duševně nemocný narcis. Mohci mu jako ale možná že na Reagana se taky díváme jako zpětně konec konců konec a on a tečerová rozjeli rozjeli to k čemu co dneska Levičáci nenávidějí do dneška že jo, tu zlatou, éru, e, zlatou éru, kterou nejlépe stělesňuje film Wall Street Greed is good. Gordon Gecko. Jako to, že se v argumentaci pokoušíš Trumpa vylíčit jako, něakej, e, jako nějaký planý neštovice demokracie, jo, nebo něco takového, jakože e, to je jako hezký přirovnání jako hraničního jevu, hraničního jevu e, současné demokracie, ale jako o jeho kvalitách to nevypovídá vůbec nic. Navíc na tohle totiž odpovím jedinou zásadní věcí. Nikdo nechce hraniční věci. Všichni chtějí věci, které jsou relativně ve středu a relativně uklidňující. To, že je hraniční věc, víme. On má pravděpodobně hraniční poruchu osobnosti. <laughs> No, on bude, za, on bude mimo ty hranice. Ale no. nikdo nechce hraniční věci. Všichni se chtějí vrátit do středu a starat se o to. Já si totiž myslím. Ale,
0: ale, ale hraniční věci přinášej prostě. To hraniční věci přinášejí. Regan, my bychom asi, Ludku, my bychom asi, asi by Amerika nakonec nebo západní sebe porazil, Sovětský svaz, asi by se rozpadlo. Ale, ale díky Reganovi to bylo prostě rychlejší. Možná, kdyby nebyl Regán, tak my bychom ještě půlku našeho produktivního argument života strávili v socialismu. Proto ti chci říct, že musí uh, musej přicházet, jak na, navazu na náš první podcast, sumci. Sumci, který trošku zahývají v té uh, nádrži plný líných tresek.
1: Můj poslední argument pro zvole, proti zvolení Trumpa je ten, že uh, ty vlastně nechceš ty seš, díky tomu, jak on je prostě, protože on jako asi není úplně jako stabilní, stable genius, tak jako ty vlastně nechce se o to starat. To je jako strašně vyčerpávající. Vlastně moje, můj klasický... Ale ty, se, ty se o to nemusíš starat. Ty, ty vlastně se nechceš starat o politiku. Politika je něco, co ty si máš jednou začas kontrolovat, Podívat se, jak to funguje. Bankovní výpis typicky. Nebo já nevím, něco. Podívat se, jestli je všechno v pořádku a nestrat se o to. Ale Trump ze svým přístupem k věci tě v podstatě nutí, aby si se na to neustále díval. oni furt na Twitteru, furt do tebe něco hustí, Nějaký ty svý psychotický výlevy. A to jako nechceš. Jako nechceš takovýhle prezidenta.
0: No, tak, si, tak si to do sebe nenehustit. Ty podléháš iluzi, kterou já jsem měl jako dítě, když jsem se díval na zápasy hokejového československého, československého týmu a měl jsem pocit, že když se nebudu koukat a nepomůžu těm hochům, tak prohrajou s Ruskem. Oni jako se večerou prohráli, ale i když jsem se koukal. Ale, ale je to takový to, jako ty nemusíš být u toho. To je právě v tom jedna síla, co jsem chtěl říct, lidí v kukuřičných státech a, a vlastně takový to volický základy Trumpa, že jim je to vlastně jedno. Oni ho nesledují ty čtyři roky. Možná pro toho i volej, oni ani nevědí, jaký je psychotyk. Oni říkají, on, on, on se tam o nás postará. voličská základna Trumpa
1: dneska jezdí na džipech a vole, nosí open carry vole, před uh volebníma místnostma, kdyby volická, vlickou, za, volickou základu Trumpa. A já ti řeknu, že
0: volická základna bajtná vlastně zapaluje a, a, a leze do samou a vybírá ze samou jako, jako jídlo a to. To, to, se, to se baví o, o absolutních minoritách volických základ. Kdyby volická základna jezdila v jeepách
1: a houkala, tak tam jezdí teďko, v Americe jezdí. Uvíš o něčem jiným? Já neříkám, že zapalu, Já To byla odpověď na tvůj argument, že jim je to jedno. Není. Není jim to jedno v žádném případě. To vidím. No nevidím. Já vidím
0: těch pár lidí, co si s a troubějí. A zrovna ti říkám, že těch je v celé Americe možná pár desítek tisíc. Ale ve volbách... Volilo minulý rok, nebo před čtyřma rokama Trumpa kolik? 60 milionů bylo, bylo to 66, 70, 70, já nevím, jak to bylo přesně. Volilo ho méně než Klintovou. To je, no dobře, no tak to už bavíme, víme, jako to, to víme všichni. To říkáš něco, to je, jako můžeš ještě říct, že funguje gravitace ty vole, dneska. Ano, volilo, všechno tohle to víme, ale tam se na to číslo absolutní. Kolik je voličů Trumpa? 70 milionů, plus minus, nevím. E, Myslíš, že 70 milionů lidí teď jezdí džípama a troubí? Trouby pár. Tisíc, možná desítek tisíc lidí v celé Americe. To jsou hlasití příznivci Trumpa. Pak řekněme nějakých milion dva si vezmou vlaječku a dají si sticker na, na auto, ale to sami dělají příznivci a možná jich je ještě víc. A, a, ale drtivá většina politických základny Trumpa, jak ty říkáš, se tím nenechávají znehroznit a jim to víceméně jedno. A to byl ten můj argument, že si myslím, že těch lidí, který emocionálně a nějakým způsobem dramaticky proživuje politiku, je v Trumpovi v základně míň, než těch v té Bidenově. Pravda je, že jsou líbo zbrojení. <laughs>
1: <laughs> ne, není jich míň, tak si vejme, jako Fox News je pořád nejsledovanější zpravodajská nejsledovanější stanice a to je totál pro Trump, takže nemyslím si, že máš pravdu. Ale mám se v volinech a nebo, nebo médiích. Jako to jsou lidi, kteří asi koukají na Fox News,
0: jo? Na Foxu se nedívá většina z nich, kolik má Foxu dneska sledovalo nás. Ty se dívají na filmy, ty se dívají na zábavu. Tebe. Ty, ty si myslíš, že když přijedeš do Ameriky, do normální, uvnitř Ameriky, Někteří z nich ani neví, že Trump je prezident. My jsme se divili tomu, že byl nějaký výzkum, který vyšlo, že 2% lidí neví, že Miloš Zeman je prezident. Jo? A všichni říkali, no, kde ty lidi žijou, na Marsu nebo kde. To jsou šťastní lidi, že jo, samozřejmě. <laughs> ale v Americe lidi, lidí, kteří absolutně nesledují politiku, ale absolutně. Je někde já jsem někde čer, kolem 10 až 15% lidí a ty asi vědí, kdo je Trump, protože to nejde jako tomu uniknout. A bude to možná stejné jako v Česku s tím zemanem, že to jsou lidi, jsou úplně. Tak to jsou asi lidi, lidi kteří nevolají, ne?
1: když jim to uprděle. No, teď někde, se dostal, ty vole, teď už jíš, řeknou třeba na věcnici,
0: Ale jo, ale tak si řeknou, půjdeme k volbám, nebo to řekne soused. Ty už chodíš po vodě, vole. Ty už chodíš, ty seš ježíš dojmologie, vole. A co mám dělat, když mi spadl strom a já trapa? Tak jako se snažím, narozím od tebe, který furt meleš dokola, že nechceš trapa, nechci trapa, vole, nechci trapa, tohle bude válka. A já ti kladu logický, strukturovaný a krásný zdůvodnění proč má vyhrát Trump? Protože mi do kurva padlo a protože si myslím, že tak
1: to je zároveň. <tězvící> úplně v pořádku, úplně v pořádku. Já si samozřejmě tu debatu si nevyhrál, ale máš, máš, metal, máš metal za statečnost. Děkuju.
0: Já myslím, že to je jako když prostě <tězvící> Němci po, po mnohokráté v historii nedobili Moskvu, ale odjítíš a máš obě nohy a že omrzlej na hlavě, že jo? <tězví> Byl si statečný, byl jsi statečnej, byl si statečnej. by si volil dvou stranou, asi Biden viď? Nebo by si nešakovat, co by si dělal jako američan, ludku?
1: Já bych, pff, já bych asi jako ze, ze zacpaným nosem volil Bidena, no. Jo. Jako, je to asi, je to t- jako, ale byla by to spíš taktická volba, než volba srdcem.
0: Já bych možná zvážil právo nevolit... Ale nevím, já jako upřímně musím říct, že samozřejmě pro Trumpa se mi velmi těžko argumentoval, ale jako proti Bidenovi naopak velmi lehce. Já si myslím, že to je opravdu špatná volba a že absolutně nechá. My jsme teda máme zkušenosti dvou prezidentských voleb, kdy nebyla schopná tady jakoby opozice vůči Milošu Zemanovi nebo jeho odpůrci vygenerovat normálního kandidáta. A teď jsme to viděli úplně stejně. Tato, sledovat tu nemohoucnost, jako demokrati volili, volili člověka, který ho postavili proti Trumpovi. Bylo,
1: to je, to bylo
0: neuvěřitelné.
1: Tak to je, tam je to že jo? to je to klasický rozdělení, který jsme viděli v Británii a viděli jsme ho všude. Že jo? V Británii se šéfem Labouristu nakonec stal Jeremy Corbyn a tu stranu to málem zabilo. Jednak samozřejmě jako jí klesly preference, ale druhá jí to jako maximálně roztěpilo. A v Demokratické straně je to samý, že je to radikální křídlo reprezentovaný Bernie Bros. Bernie Bros. mileniálama, to znamená těma voličema přesvědčenýma, že Bernie Sanders je ten nejlepší letitej senátor, že je to nejlepší postava, která, která taky jako vysuší tu, ten močál Washingtonské a dovede dovede Ameriku do země zaslíbené socializmu, jako pff, ta představa je vlastně jako taky pološílená, no. Takže jako chápu, že demokrati se prostě museli, museli nějakým způsobem vyrovnat s letím problémem a výsledkem je vlastně jako kompromisní volba Biden-Harris, nebo Biden-Harrisova, a, a, která vlastně uklidňuje, uklidňuje všechny. A myslím, že to jako, no, bylo by to, jako volil bych je, volil bych je jako se zacpaným nosem, ale chápu, že je to jako vlastně jediná šance, jak tu Ameriku snad nějak sklidnit, aspoň tak jako bude chvíle asi řev, když Biden vyhraje, ale ve finále se to pak sklidní, podle mě. Když vyhrál Miloš Zeman v druhým, v druhý volbě, tak
0: se vtipkovalo, někdy i nevkusně vtipkovalo o tom, že volby budou brzo znova, že, že z zdravotnímu stavu Miloše Zemana a tak dále a tak dále. ukazuje se, že Miloš Zeman e, ve svým stabilním zdraví e,
1: provládne... Ty, bo, a to by bylo dobrý, kdyby to Biden nejstý. dal na Zemana. Kdyby ho třeba, kdyby... voda se čeká, že no, bude ne. tak dva roky a pak tam nastoupí Kamala Harris. Ale... Jako ta představa, že by se opravdu Biden nechal mumifikovat, stejně jako Miloš Zeman. A pak vyjížděli jenom už takové jako na tom vozejku ty vole. Já no se tě chci zeptat, jestli to, to
0: nedopadne tímhle, že spousta lidí ti vlastně dneska řekne, asi to nepíšou komentátoři, protože to je, jak říkám, nevkusný, ale spousta lidí, když se baví s nějakýma známejma, nebo i na Twitteru v osobních účtech vidíš, jasně, to je, je to de facto volba viceprezidenta, než prezidenta. Volí, my nevolíme ani tak Bidna, jako, jako kam, a tak dále a tak dále. Co ty si myslíš? Vydrží Biden to, to čtyřletý období? A co bude pak? Bude kandidovat jako, jako, jako je tradicí v Americe druhý kolo? Nebo ne, se, se ne, stran- ne,
1: bude já Kamala Harris Jednoznačně. To si myslím, že to je, to je postava, o který všichni vlastně přemýšlejí jako o nový prezidentce. A není
0: Joe ten typ, právě, že řekne o mě se to líbí tady a já nikam nejdu, nechte mě tady, co vy chcete si a jej běžte pryč, teď
1: vládnu já. To by se mi vlastně jako líbilo, to by bylo hezký završení celého tohle teátru. A pak přijde se Vole, zlatý,
0: Trump, zlatý Trump, to byl vlázen, to byl šílenec, ale aspoň nic nevyber. Že jo. Hele, tak jo. A Luďko, ještě poslední věc, jak si myslíš, že to dopadne? Teda, když jsme si řekli, jak bychom volili? Já se bojím to predikovat. Dobře, ale řekněme, že bys musel. Já jako asi... A
1: vůbec, jak dopadnou ty volby? Budou, budeme opravdu ve středu vědět vítěze? Nebo Myslím jak, si, jak, že bude to... řev. Takový to, co vyšlo včera, ty zprávy, že Trump... Je připravený, jak v okamžiku, kdy bude mít nějaký mírný lít, tak oznámit svoje vítězství, že jo. A protože přesně, kdo to řekne první, tak toho to je, vole. <laughs> A nebude se s tím jako vůbec rád. Takže tam ještě bude jako, to může být dlouhá noc, no. Upřímně myslíš si, že samozřejmě
0: Trump chce vyhrát, je to soutěživé, jsou je, je narcist, to znamená, že se zabiloval do, do, do tým sestavem. A na druhé straně jako ne, ne, není pro něj, a teď jako uvažuji jako, jako, tak, jako amatér a člověk, který na to kouká zvejku, a není pro něj vlastně, nebude to pro něj lepší, když prohraje jako osobně, že se vrátí k golfu a nebude pro něj lepší nedělat problémy, protože pak, pak nakonec dostane od Bajna stejně, pardon, jako všichni i Nixon dostal, pardon, takže Není pro něj vlastně, že bude dva, tři dny jako trochu brečet a trochu, jako říkají, to je nespravedlivý a pak řekne, s tím demokracii, odcházím, veme golfovou hůl, Joe Biden za tím pošle, za pošle všechny, všechny možné milosti, které jdou a jak jsem říkal, Donald Trump veme tu nejlepší nabídku na holický film, ve kterém zahraje sám sebe ve hlavní roli.
1: To si myslím, že tohle Donald Trump není mocen, to už my víme, že on je... Povaha, uh, povaha, Ale když to bude dělat
0: Spielberg, když si znovu získá Newyorský publikum, on miluje New York, podle mě velký trauma Donalda Trumpa je, že to člověk, který miluje New York, miluje New York Times a vlastně o něho nenávidějí, to znamená, že to je takový to, že on je začal taky nenávidět a začal je úmyslně srát a všecko. A když, vem si, Steve Spielberg natočí velký film s Donaldem Trumpem, ty vole, čtyřhodinový, uh, New York, budou říkat skvělý, on, on se zahraje výborně, jo. No. Teď už si to tak jako... to no, je teď, teď už to děláš grotesku. Dobře, tak jo. Dobře. Ludku, No tak jo, Miloši. Já myslím, že my tento podcast vypustíme pro naše amerikanofilní posluchače s varováním, jak ho nikdo nikdy neposlouchá, protože jsme se v výhradně Americe v pondělí večer a bude ho možné poslouchat v úterý během celého volebního dne, doporučujeme náš podcast místo zpravodajství, uh, ve kterém se nic nedozvíte, akorát nervozníte a <laughs> budete se cítit hůř. Poslouchejte náš podcast a Ludku, tebe prosím, aby se se tím způsobem, možná trošku s americkým přízvukem, nevím, ale jak chceš, ale nějak tak, trošku stylově rozloučil dneska s našima posluchačema.
1: Dámy a pánové, poslouchali jste další díl fantastického podcastu z dílny Čermák Staněk Komedy, kterým vás jako vždy Provázeli Ludek Stanek
0: a Miloš Čermák.
1: <laughs> no dobrý, co budeš dneska dělat, A no já budu... Já budu... Já budu dělat to samé, co každý den. Pracovat, pracovat.
0: Pracovat. Budeš, seš... Spíš máš ten mindset američana nebo mindset Evropana? Já mám mindset Evropana, který jsem musel přesťovat do Ameriky. <laughs> Takže pruser <laughs> hodně práce, málo peněz. <laughs> <Přesně>. <laughs> tak, Rudku, na tom pracuji celý den. Já budu dneska krylovat večer asi vepšovou panenku. Koupil jsem si, naložím to do nějakého dobrého sosíku. Myslím si, že to je dobrý, dobrá, dobrý začátek celého toho volebního maratonu ty mi vyčítej pomeranče, ty vole. Jo, a přeju ti Luďku, aby si ještě dneska dala hodně ovoce a ať jsi takový celý vyovocněnej. Tak ahoj. Ahoj.